0: Yes! Sehr cool, hey. Ah, ich freue mich voll, dass ihr alle da seid. Und hey, ähm, volles Haus, richtig schön, hä? Wow, voll stark. Ja, ey, Taufen ist immer was Besonderes und ich freue mich mega, wieder hier zu sein. Ich war gefühlt seine Ewigkeit nicht mehr hier. Einmal war ich krank und das andere Mal, dann war ich spontan weg und dann ist halt gefühlt, mal halt zweieinhalb Monate nicht mehr hier gewesen, gell? Äh, genau. Aber unter der Woche, wenn er mich antreffen wollte, ich bin eigentlich immer hier. Genau, aber sonntags halt nicht. Yo, schön. Hey, wir sind in der Serie Kinder am Kamm und heute äh, habe ich mal einen Titel. Ich bin immer so kreativ mit Titeln, aber heute hatte ich es mal genannt: Geistliche Autorität auch für mich? Fragezeichen. Ja, und äh, da möchte ich mal in dieses Thema ein bisschen mit uns reinschauen. Und zwar das Königreich Gottes, um das geht in dieser ganzen Serie und ist quasi auch wie so, ein, so eine, so eine, ähm, Startbahn für die ISF-Conference, wo wir bald hingehen. Apropos, wenn du noch äh, kein Ticket hast, hol dir noch eins und sei dabei. Ja, Und ähm, bei dieser Serie geht es uns ums Königreich Gottes. Und wir wollen da verschiedene ähm, Facetten, verschiedene Aspekte anschauen. Und ein Aspekt, den wir ganz klar ähm, sehen als Teil, der wichtig ist für das Königreich Gottes, dass das Königreich Gottes kommt, ist geistliche Autorität, oder? Und äh, die meisten sitzen wahrscheinlich hier und denken, ja, für einen Pastor vielleicht, aber nicht für mich. Aber, äh, ja genau, damit kläre ich die Frage. Ja, geistliche Autorität auch für dich. Okay, aber jetzt schauen wir das mal an. Also erstmal kurz so vom großen Bild. Ja, es ist so, das Königreich Gottes, muss ich dir vorstellen, es gibt einen König, der hat ein Reich. Das ist Gott im Himmel. Gott hat den Himmel, das ist sein Reich. Und er sagt, ich möchte, dass der Himmel auf diese Erde kommt, was Millionen, äh, vielleicht sogar nahezu Milliarden Christen vielleicht heute beten. Ja, Milliarden sind es nicht. Mil viele Millionen Christen heute beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, oder? Wir beten, dass das Reich kommt vom Himmel auf die Erde. Und das heißt, wir beten eigentlich, dass sich das Königreich vom Himmel bis auf die Erde ausbreitet. Das bedeutet, ein König hat ein Reich, er ist der König, und er möchte sein Reich erweitern. Wenn ein Königreich sein Reich erweitern möchte, dann baut er Kolonien. ja, Und äh, damit ist die Erde eine Kolonie vom Himmel. Und für diese Kolonie hat er das Anliegen der König, Einmal hat er seinen Sohn geschickt, selbst, dass er persönlich kommt und sagt, und hiermit leute ich es ein. Und hiermit, wo Jesus wieder geht, delegiert er die Verantwortung an die ganzen Christen. Und dafür schickt er den Heiligen Geist, dass, sie nicht, dass nicht nur Jesus alleine als eine Person das Reich Gottes erweitern kann, die Kolonie bauen kann, sondern Millionen, Milliardenfach, ähm, das wirklich sich verbreiten kann. Das ist das Königreich Gottes, das Beten wir. Kingdom. Komm, beten wir eigentlich, Gott, setz in meinem Leben frei, was du eigentlich mir schon delegiert hast. Ähm, und jetzt ist einfach so, so der Punkt, Jesus hat eigentlich ähm, immer, Jesus seine Hauptbotschaft war das Königreich Gottes. Jesus seine Hauptbotschaft war nicht nur die Errettung. Jesus seine Hauptbotschaft war nicht nur die Errettung. Seine Hauptbotschaft war das Königreich Gottes. Und das Tor in das Königreich Gottes ist die Errettung. Aber es folgen sehr viele Dinge. Und da möchten wir heute reinschauen, als allererstes, wie kommt es überhaupt mal die Kraft vom Königreich Gottes. Und das ist mein erster Punkt ist die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums. Dieser Vers, der begleitet mich seit einigen Wochen. Und der steht in 1. Korinther 1, Vers 18, heißt es, denn das Wort vom Kreuz, ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die gerettet werden. Für uns ist es Gottes Kraft. Das ist crazy, dieser Vers. Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die gerettet werden. Für uns ist es Gottes Kraft. Also Gottes Kraft ist nicht nur dies und das und Zeichen Wunder und die ganze Geschichte, sondern die Kraft Gottes ist in allererster Linie erstmal die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft von Jesus, das reine Evangelium von Jesus. Wir finden teilweise die, die ganzen Dinge, die ganzen Begleiterscheinungen vom Christentum so cool und vergessen oft die Kraft vom Evangelium. Ich habe mich selber vor einigen Wochen so ertappt gefühlt, wo ich, wo ich gemerkt habe, hey, als ich, als ich, als ich so, so reflektiert habe, als wir ein Singen gestartet haben, vor, vor, ja, als ich vor knapp zehn Jahren nach Singen gezogen bin. Als wir das ICF gestartet haben, da bin ich regelmäßig durch die Stadt und bin durch die Stadt gelaufen, saß in der Stadt und habe einfach angefangen zu weinen über die Menschen in dieser Stadt. Ich habe ihnen in die Augen geschaut und gesehen, dass da so viel Tod in den Augen ist. Und ich wusste, die einzige Lösung dort ist, dass das Evangelium von Jesus, dass die Menschen Jesus kennenlernen und dort aus diesem Tod ins Leben kommen können. Und ist da mein Schmerzpunkt, ist da meine Motivation zum Kirche gründen. Und dann vor lauter Kirche bauen und Kirche bauen, ist es wie ein bisschen in den Hintergrund gerückt und du hast mich mit so vielen anderen Themen beschäftigt. Und ich habe gemerkt, für mich ist das Bewusstsein von der Kraft, dass, was die Kraft Gottes ist, das Evangelium von Jesus, die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung, dass dort drin die Kraft liegt. Und ich habe so gemerkt, wow, so traurig, dass es so verloren gegangen ist dass ich es so vergessen habe, dass es in den Hintergrund gerückt ist. Und wenn ich so schaue, auch, auch in der Breite von uns Christen, wir haben so wenig, glaube ich, verstanden, was eigentlich das Evangelium ist. Wir haben so wenig verstanden, dass wirklich Menschen aus dem Tod ins Leben kommen. <lacht> Weil wenn wir es verstehen würden, dann würden wir uns nicht bremsen können, es zu teilen. Und das krass ist nicht nur, wir würden es nicht nur bremsen, es zu teilen, sondern wir würden es überhaupt mal formulieren und mitteilen können. Jetzt, wenn ich dir sage, erklär mir in drei Minuten die Botschaft von Jesus und, und, oder für jemanden in drei Minuten auf der Straße zum Leben mit Jesus, werden wir komplett lost. Die meisten werden komplett lost. Schon krass, oder? Eigentlich das Hauptding, was unser komplettes Leben verändert hat, können wir nicht mal jemandem erklären. Das heißt, wir haben es nicht mal wirklich verstanden. Das heißt, vielleicht haben wir es nicht mehr wirklich erlebt oder es hat nicht das entfaltet, was es eigentlich entfalten sollte. Und mein Gebet wurde so stark: nochmal, Jesus, wirklich, schenk mir diesen Schmerz nochmal. Schenk mir diesen Blick. Schenk mir die Welt durch deine Augen zu sehen. Schenk mir, Jesus, dass ich wirklich die Perspektive bekomme, die du hast. Und schenk mir ein Bewusstsein, was wirklich, warum ist das Evangelium die Kraft Gottes? Es ist nicht einfach nur irgendwie eine Theorie. Das Evangelium, das wir hier sitzen vielleicht, ist für die meisten einfach eine Theoriebasis. Es ist so viel auf der Basis von, okay, ja gut, ich habe halt irgendwie mal mein Leben Jesus gegeben, sowas, weil ich habe irgendwie Angst in die Hölle zu kommen und dafür möchte ich jetzt in den Himmel kommen und so weiter und hat mal so einen Moment, wo ich denke und seither muss ich halt, ähm, sage ich mal, lebe ich mein Leben christlich angemalt. Wir müssen aber verstehen, dass es um Königreich Gottes geht, es immer um einen kompletten Umgebungswechsel. Es geht um einen kompletten Zustandswechsel. Es geht nicht darum, dass ich sage, ah okay, ja Königreich Gottes, pff, ja halt mein Leben, halt deutsche christliche Kultur, halt christlich angemalt. Sondern es geht darum zu verstehen, es geht um einen König und sein Reich. Und da bin ich reingesetzt und das ist meine erste Heimat und diese Dinge... Das verändert alles in meinem Leben. Das verändert mein Denken, das verändert meine Prioritäten, das verändert alles, verändert dieses diese Königreich Gottes. Ich denke, gerade auch, weil wir in Deutschland natürlich, ich bin, also es ist ja so schön, Königreich ist eigentlich äh, für Menschen ähm, kein gutes System, kein gutes politisches System, weil Könige immer fehlbar sind. Aber wenn wir einen König haben, der nicht fehlbar ist, ist es das beste System, in das wir kommen können. Ja, so, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ähm, hat irgendwie gesagt: ja, Demokratie ist, ist äh, super, super schlecht. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber das Beste, was, äh, mit was die Menschen umgehen können. Ähm, ja, keine Ahnung, muss mal schauen, von wem das war, aber das war so. Und es war auch nicht so gesagt, sondern aber vom, vom Sinn her. <lacht> von, vom, vom Sinn her, wir verstehen es, gell? Vom Sinn her. Ja, also, äh, und, und wir wachsen da drin auf, wir leben da drin und sind damit auch gewohnt, dass wir demokratisch mit Gott versuchen umzugehen. Wir denken, auch okay, ja, ja, ähm, äh, Gott, hast du apropos schon einmal äh, mich gefragt? Und er sagt, guck mal, ich bin der König und ich habe meine Ordnungen und ich habe meine Prinzipien und ich möchte, dass mein Königreich gebaut wird. Und darin delegiere ich dir aber auch Autorität und Verantwortung. Und darin sagt Jesus dann auch, hey, guck mal, diese Verantwortung, dein Leben, deine Ehe, dein Beruf, da, wo du stehst, da habe ich dir, das ist dein Gebiet. Da bist du derjenige, der den König vertritt und das, dort das Königreich Gottes erweitern darf. Und es heißt auch, dass wir nicht anfangen, mit dem König in Diskussion zu gehen, sondern zu sagen, das ist dein Plan und ich gehe da rein. Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden. Für uns ist es Gottes Kraft. Ich möchte zum Beispiel auch dort, dort, dort ist so ein Punkt, wir, wir können ganz häufig, wir erleben oft nicht, dass das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, seine Kraft entfaltet, weil wir gar nicht wirklich Verständnis haben, was eigentlich darin steckt. Zum Beispiel bei mir ist erst vor, vor, vor ein paar Wochen eigentlich nochmal ein bisschen aufgegangen, wo ich gemerkt habe, hey, ich versuche immer, von, ich mal, von Adam und Eva bis Offenbarung jemanden zu erklären, äh, irgendwie, dass das der mal Jesus kennenlernen kann, so ein bisschen. Ich denke, es muss komplett auf der Verstandsebene passieren. Dabei verstehe ich nicht, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist und dass das reine Evangelium, das nicht immer nur verstanden werden muss, sondern dass es, einfach, dass es einfach ausgesprochen werden muss und seine Kraft entfaltet. So war wir vor ein paar Wochen, war ich, war ich beim. Ähm, Sie ist Firecamp. das war so ein Evangelistentraining. Ähm, da habe ich gedacht, ich muss da mal hin. Das war echt eine spezielle Geschichte, weil ich hatte gefasst und hat Gott so echt zu mir gesprochen Sagt, Hey, die erste Aprilwoche, ähm, äh, geh irgendwo hin. Ja, so, dass das dich mal weiterbringt. Und ich so, pff, keine Ahnung, habe alle möglichen Sachen geschaut, Kloster und dies und das. Und dann hatte ich eben Begegnung mit dem David Rotärmel, der letzte Woche da war, und hatte dort Begegnung mit ihm. Und ähm, dann noch mit Ben Fitzgerald hatte ich mich noch getroffen gehabt. Und dann hatten die beide erzählt von diesem Firecam in der ersten Aprilwoche. Ich dachte, so, erste Aprilwoche, da war doch fast Gott. <lacht> okay, ich gehe da mal hin. Und dann war das so krass, weil ich da plötzlich, ich, ich hatte, ich, es hat mich so zutiefst erschüttert, weil ich merke, ich bin zehn Jahre passt ich habe ein Theologiestudium, ich, hab ich, ich bin viel so ein bisschen, habe hab viel gesehen, viel gehört, viel erlebt. Und dann bin ich dort. Und denkst so, warum höre ich das zum ersten Mal? Warum, ich das, warum lerne ich diese Dinge zum ersten Mal? Warum weiß ich sowas nicht? <lacht> das war echt ein Frustmoment, wo ich hatte. Warum haben wir nie gelernt, das Evangelium in der Schärfe zu bringen? Und das krass war mit dem Glauben, dass da was drin entfaltet wird. Wir haben einen Straßeneinsatz gemacht, zwei Tage lang, und haben sich 150 Menschen bekehrt, an den zwei Tagen. Die haben, die haben wirklich, und es war nicht so ein bisschen, okay, gut, äh, äh, braucht jemand Gebet? Ja, ich, oh cool, äh, der hat seine Hand gehoben, den Zähl, sondern es war wirklich Menschen, die wirklich eine, eine ganz klare Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen haben. Und ganz klar in einem Moment kam, wo sie gesagt hat, ich gebe alles hin und er, ich bin sein und, und, und er ist mein. Das war massiv und ich konnte es nicht glauben, weil ich habe dann teilweise dort gestanden und so gedacht, warum gibt die Person jetzt gerade sein Leben Jesus, das war so kacke gerade äh, sowas. Mich würde das null ansprechen, habe ich gedacht. Aber es war, es war einfach nur die klare, einfache Botschaft von Evangelium, das hat seine Kraft entfaltet. So muss ich denken an äh, in, ähm, DDR. Schon mal jemand gehört von der DDR? Ja, die DDR, äh, das war um, und zwar das ist ganz spannend, weil eigentlich die DDR äh, die, die, der Mauerfall war eigentlich eine Kommunikationspanne. Das war eigentlich eine Kommunikationspanne. Das war ja im, im November äh, 89 und da war dann wie hieß der nochmal, Günter Schabowski und der hat dann halt einfach vom Zettel vorgelesen und so die Reisefreiheit verkündet auf unbegrenzte Zeit und so weiter und das war dann Sack. er hat es einfach verkündet, weil er eine Person war, die die Autorität dazu hatte. Und er hat es gar nicht mal unbedingt nur alles geblickt, glaube ich. Er hat es einfach verkündet, was ist passiert, du konntest es nicht mehr aufhalten. Es war einfach, die Kraft wurde freigesetzt in der Verkündigung. Und darum einfach, dass wir auch wissen, hey, einfach die Botschaft vom Kreuz, alleine sie entfaltet Kraft dass Jesus für dein Leben auf diese Erde kam, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er gestorben ist für deine Fehler, für deine Sünden, für das, was dich trennt von Gott und dass er auferstanden ist, dass du jetzt ein neues Leben haben kannst und es ist krass ist, wenn er auferstanden ist, dann hat er heute noch, heute noch, ein, dann ist er heute lebendig und hat eine Bedeutung für dein Leben und dass du dein Leben Jesus geben kannst. Diese Botschaft, die sollte jeder in unserem Umfeld wissen. Die Kraft Gottes. Das ist so crazy. Gott hat... Also, die Kraft des Evangeliums. gell? Merkt mal ein bisschen. Okay? Also... Was ganz spannend ist, das habe ich auch schon mal beim, beim Thema Gebet, ich habe eine Predigt mal gehalten, die hieß effektiv beten, kannst du dir auch mal anhören, YouTube oder wo auch immer. Da habe ich das ein bisschen ausgeführt, aber dort ist dieser Punkt, dass Gott entschieden hat, auf diese Erde nichts zu bewegen, außer durch Menschen. Schau in die Bibel, immer wenn Gott was bewegen wollte, hat er immer Menschen dazu gebraucht. Weil Gott hat die Autorität den Menschen delegiert. Er hat Am Anfang, im 1. Mose 1,28 oder so, das ist, wo er den Menschen schon sagt, hey, herrscht über die Erde, ihr habt die Autorität hier. Ja? Und das ist eigentlich immer Gottes Plan gewesen. Dann kam der Sündenfall. Mit dem Sündenfall waren alle Menschen quasi, war, war wie, 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 ähm, dass die Autorität Gottes quasi nicht mehr so vom Menschen umgesetzt werden konnte. Ja? Aber die Menschen hatten trotzdem Autorität. Darum sieht die Erde heute aus, wie sie ist. Ja? Frag mal jemanden, oh, warum gibt es so viel Leid auf der Erde? Ja, frag mal deinen Nachbarn. Ja, sowas. Schau mal die Menschen an. Weil die Menschen so und so machen, weil sie so und so sich verhalten, weil dies und das passiert, von Menschen gibt es so viel Leid auf der Erde. Das ist eigentlich eine logische Sache, aber gut. Ähm, nimmt man immer als eine Gegenfrage gegen Gott, wo ich denke, so eine dumme Frage. Ja? Antwort, beantworte diese Frage mal so, okay, was ist, wenn es Gott nicht gibt? Warum gibt es dann so viel Leid auf der Erde? Dann hast du deine Antwort. Ja? Weil Gott hat den Menschen Autorität delegiert, auf diese Erde Dinge zu bewegen. Und Gott hat auch, und das ist das Krasse beim Gebet, weil bei, beim Gebet hat Gott quasi gesagt, hey, guck mal, wenn ihr jetzt betet, dann legitimiert ihr Gott dass er eingreifen kann. Das ist eigentlich, was Gebet ist. Gebet ist eigentlich, du legitimierst Gott, dass er eingreifen kann. Weil er hat gesagt ich möchte auf diese Erde, ja so, ich habe den, den Himmel den Engel gegeben, aber die Erde gehört dem Menschen. Ja? Oder im Psalm 8, Vers 7, muss das heißt, du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben, dem Menschen. Okay? Gut. Und jetzt ist das, das ist einfach ein, ein, ein über das ist einfach extrem wichtig, dass wir diesen Punkt hier verstehen, weil Gottes Plan war, Autorität den Menschen zu geben und dass die göttlich ausgeübt wird, dass das Königreich Gottes gebaut wird. Das war schon immer sein Gedanke. Diese Autorität wurde aber genommen durch den Sündenfall. Und dann kam Jesus. Und an dem Punkt war es wieder möglich, wo Jesus dann kam und er ist gestorben für die Fehler der Menschen. Und hat dann plötzlich Mensch und Gott wieder versöhnt, dass alle, die an ihn glauben, errettet werden. Ja? Und das Kass ist dort eben, dass an dem Punkt, wo wir Jesus sozusagen im Glauben annehmen, dass er für uns gestorben und auch verstanden ist, an dem Moment vertraut er uns die Autorität wieder an. Er hat der Kirche, die, oder lesen wir, er hat Petrus der Kirche sozusagen dann die Schlüssel zum Himmelreich gegeben. Und das ist ein Punkt, warum die Errettung des Kreuzes und der Auferstehung die Kraft Gottes ist. Weil es das Tor ist in die Kraft Gottes. Das Leben mit Jesus ist das Tor, ist der Eintritt in ein Leben, in, der, in die Autorität, die Gott uns gibt. Okay? Und jetzt komme ich mal zum, zum zweiten Punkt. Und zwar habe ich das mal genannt, den zweiten Punkt, die Begleiterscheinungen. Also das Erste ist die Kraft des Evangeliums und dann das Zweite nenne ich die Begleiterscheinungen. Ja? Was, wir, was wir sehen dürfen, ist, dass es gibt verschiedene Verse, wo wir einfach auch sehen, hey, diese Dinge folgen, wenn wir glauben, wenn wir ihm nachfolgen. Jesus hat Dinge versprochen. Wenn oder auch, ich lese mal hier ein paar Verse vor. Johann, äh, Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Und Jesus zog umher in allen Städten und Dörfern, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich. ja Er hat da nicht gesagt, ich sterbe und so weiter, sondern das Evangelium vom Reich. Und heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und als er die vielen Menschen sah, taten sie ihm leid. Denn sie waren erschöpft und schutzlos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus hat verkündigt, das Evangelium, und was passiert dann? Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Die Folgen, oder? Das sind die Begleiterscheinungen. Die Begleiterscheinung, wenn das Evangelium geteilt wird, ist, dann ist das eine Begleiterscheinung. Und dann sagt er: Hey, und, und er hat die Menschen gesehen. Sie haben ihm Leid getan, weil sie so erschöpft und schutzlos waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. So wie wenn wir manchmal in unsere Welt heute schauen, oder? Wenn wir manchmal reinschauen, und denken so: Oh my goodness, die Menschen brauchen Jesus. Und dann sagt er zu seinen Jüngern: Hey, die Ernte ist so groß. Und heute ist es genau dasselbe, was Jesus sagt: Leute, die Ernte ist so groß. Aber es gibt so wenige Arbeiter. Es gibt so wenige, die die Arbeit, die, die, die Ernte einholen. Diese Woche waren zwei Freunde von mir im, im, im Flüchtlingsheim in, ähm, in, in, in Feldberg und haben sich von den drei, 50 Flüchtlingen haben sich 30 Menschen für Jesus entschieden. Das ist so crazy. Der Punkt ist der: Sie sind halt gegangen und haben es geteilt im Glauben, dass es Kraft entfaltet, das Evangelium. Oder? Die Ernte ist so groß, die Arbeiter sind so wenige. Ich glaube, wir dürfen echt verstehen, die Kraft des Evangeliums. Einmal selber, Jesus, was hast du in meinem Leben getan? Und im nächsten auch, so, auch reinzusteppen in das, was es dann auch zeichenhaft werden lässt. Ist genauso wichtig auch. Dass wir das genauso auch weitergeben. Ja? Dafür sind wir auch da. Okay, Matthäus 10, Vers 7 bis 8. Geht und verkündigt. Na, also das ist dann ein Kapitel später, gell? Da sagt er dann seinen Jüngern, nahe gekommen ist das Himmelreich. Verkündigung vom Reich, oder? Kranke macht gesund, Tote weckt auf, Aussätze macht rein, Dämonen treibt aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es geben. Dann schauen wir noch später, wo er dann die 70 aussendet. Genau dieselbe Story. Das wiederholt, wir haben so viele Dinge, wo es einfach ist, hey, verkündigt das Evangelium. Das ist die Botschaft Nummer eins. Und dann glaubt auch, dass die Begleiterscheinungen auch kommen, weil die sind ein Zeichen. Und da gehe ich gleich noch ein bisschen rein. Das sind ein Zeichen, dass sich das Königreich Gottes ausweitet und das Reich der Finsternis verdrängt. Markus 16, Vers 17. Denen aber, die zum Glauben kommen werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen werden sie reden, Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wisst ihr, ich glaube, eine der größten Lügen, die wir äh, in der Vergangenheit, in, in der Christenheit hatten, ist, dass diese Dinge nur für ein paar Leute sind. Ich bin der tiefen Überzeugung, das ist eine der größten, schlimmsten Lügen und ich bin selber so aus meinem christlichen Hintergrund her geprägt worden. Das ist vielleicht so ein paar Leute irgendwo. Es, vielleicht passiert es in Afrika, vielleicht passiert es da und da. Und was passiert ist, mein Glaube ist dort dann gewesen. Und das Krasse ist nämlich, wenn du... Das ist, das sind, und das, das, ist nicht nur, das ist nicht nur, dass der Glaube dort ist, sondern, die Bibel nennt es, äh, dass da eigentlich geistliche Festungen sind, die nicht nur natürlicher Art, sondern auch geistlicher Art sind. Und diese geistlichen Festungen, das ist ein religiöser Geist. Und der religiöse Geist, der hält uns gefangen. Darum siehst du Menschen, die ihr Leben Jesus geben. Und wir laufen sofort drin, müssen erst gar nicht gegen diese Festung ankämpfen. Und darum passiert es viel, viel, viel normaler bei Leuten, die gar nicht erstmal so geprägt worden sind, sondern direkt reinsteppen. Und für mich waren so viele von diesen Themen, auch was wir in diesem Vers sehen, Sprachengebet, okay, Sprachengebet, ich habe zwei Jahre gerungen, ich habe ich hab diskutiert, ich habe es gehasst, ich habe Leuten gesagt, wenn die irgendwie im Kreis waren und da hat jemand ein Sprachengebet hab ich gesagt, hör auf, das ist nicht biblisch und habe die Leute komplett zerstört, ja, und das Problem war aber, es gab keinen Christ, der mir das gescheit erklären konnte, ja. Und ich bin dann dort ins Feigen gegangen und ich habe aber gemerkt, dass ist eigentlich, Gott hat was, aber es ist auch eine geistliche Feste, wo, wo ich es nicht durchbringen konnte. Irgendwann eines Nachts wache ich auf, kam plötzlich in Sprachen reden, in einer anderen Sprache, die ich sonst nicht verstehen konnte und, und hat Gott mir es einfach im Schlaf geschenkt. Es war ein Geschenk Gottes, aber was passiert ist, dann habe ich das jemandem, äh, der, der früher eine, eine prägende Person für mich war, habe ich dann erzählt, der ich das Sprachengebet bekommen. Und dann hat der gesagt, oh, jetzt hast du einen Dämon, jetzt musst du gucken, dass du das wieder los wirst. Ja? So ist meine Prägung, dass du einfach verstehst, was, was dort passiert und was dort geprägt wird. Was für ein kompletter Bullshit. Ja? Und dann wundern wir uns noch, warum wir so wenig sehen. Ja, weil die Christen, die viele Christen, die da sind, werden halt so geprägt und es ist eine geistige Festung, die der Teufel aufbaut, die uns gefangen halten soll. Dass wir nicht reinlaufen, dass wir nur denken, Evangelium das nicht mal richtig blicken, weil die Zeichen folgen. Ich war, vor, vor ein paar Wochen war das jetzt, da war ich eben auf der Straße mit einem Freund zusammen und wir haben, wir haben, äh, dann eine Person, ähm, ähm, das war einer, der, der war dort und der hatte, ähm, ich habe ich so gesehen, dass der stumm ist. Ja, und er hat dann eben so auf seine Hand angeschrieben, wie er heißt, er hat einen Block rausgeholt und so konnten wir kommunizieren. Und dann haben wir gedacht, wow, cool, dann lass für ihn beten. Haben für ihn gebetet, dass er wieder sprechen kann und nichts ist passiert. Und nochmal, und nichts ist passiert. Und so, ah Mann und so, ah, warte mal, es wäre ja vielleicht mal was, ihm von Jesus zu erzählen. Dann haben wir ihn von Jesus erzählt haben das Evangelium erklärt und haben ihn gefragt, möchtest du jetzt dein Leben Jesus geben? Und er so, okay, cool, dann beten wir dir jetzt ein Gebet vor und du kannst es mitbeten und nachbeten. Innerlich natürlich, ja. Und dann hat er dort, hat er gesagt, okay, möchte er machen, ja. Und hat er dort auf der Straße sein Leben Jesus gegeben und er war so total, hat gestrahlt, hat man gefragt, merkst du den Unterschied? so? Richtig krass, ja. Und dann haben wir gedacht, das war krass, dann sind wir nicht wieder weggegangen, haben uns gefreut, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Dann war so, ey, lass noch mal beten, komm. Dann sind wir noch mal zurückgegangen zu ihm und haben gesagt, ey Kim, sorry, ey, können wir noch mal kurz für dich beten, dass du es wieder sprechen kannst. Und dann haben wir, standen wir so da und halt so, so gepackt an die Stimmbänder, gell. <lacht> genau, und die Leute laufen so vorbei, denken, wow. Ja, und dann gebetet und geboten, im namen von jesus dass die Stimmbänder aufgehen und dass er wieder reden kann okay cool und irgendwie dann gefragt und jetzt red mal was geht's und so okay dann sag mal sag mal red uns mal nach sag mal a a b b ja und dann sag mal jesus und man hat richtig gemerkt seine hirn funktioniert nicht so ganz mit so dass er wirklich reden kann sag mal je je sag mal sus sus Sag mal, Jesus, Jesus. Wow, und dann konnte er da auf der Straße reden, das war so crazy. Ey, und, und es hat mich so bewegt. Und zwar, das eine hat mich bewegt, so war, so, so, was, was ich so krass fand, ist, dass er, bevor er sein Leben Jesus gegeben hat, wurde er nicht geheilt. Danach wurde er geheilt. Und es war für mich nochmal so die Kraft, wenn's die, wenn das Evangelium verkündet wird, soll es sich auch mit Kraft manifestieren. Und ich habe dann auch noch für andere Leute gebetet und die wurden nicht geheilt. Und darum bin ich komplett frustriert, dass die alle nicht geheilt worden sind. Und sage, ich bete nie wieder für Leute. So gehen wir als Christen mit um. Nein. Hey, wir gehen im Glauben. Wir laufen in den Glauben rein und sagen, und ich bete. Und wenn nichts passiert, lasse ich meinen Glauben nicht erschüttern. Also irgendwie so, come on, was ist los, Mann? Oder? Also was ist los? Ich habe sicher für 90 Leute um Heilung gebetet, bis die erste Heilung mal passiert ist. Die meisten geben halt auf, darum erleben wir nichts. Warum? Weil wir bauen auf. Das ist auch geistliches Training, das wir dort machen. Wir steppen rein und es passiert etwas in unserem Glauben. Es passiert was in unserem Glauben. Wir, glaub, wir, wir glauben und diese Autorität, die, die, die wird gebaut. Und ja, das Schönste ist, wenn es uns einfach zufällt. Aber wir bauen dort auch, wie in den ganzen anderen Themen in unserem Glaubensleben, bauen wir dort auch drin auf. ja? Und es ist uns geschenkt, aber wir bauen auf. Und dann ist halt auch der Punkt, gell, und zwar das Reich Gottes. In der ganzen Bibel sehen wir das Spannungsfeld zwischen, es ist schon da, oder im, im Neuen Testament. Es ist schon da, aber noch nicht ganz. Es ist schon da und noch nicht. Und wir leben bis heute in dem Spannungsfeld, es ist schon da und noch nicht. Und das ist das Spannungsfeld, warum wir es manchmal erleben. Und manchmal nicht. Und darum sage ich nicht, ich halte mich nicht nur eben noch nicht auf, sondern sage, ich möchte ins Schon steppen. Ich möchte sehen, ja, dass es schon kommt. Dass es schon sich entfaltet. Das ist mein Anliegen, das ist mein Gebet. Das ist mein Glaube. Für was glauben wir? Und dann auch nicht zu kippen, zu sagen, oh, wow, wow, jetzt ist nichts passiert. Oh, äh, Der ist schuld, weil der nicht glaubt. Wenn ich das höre, dann kriege ich es kotzen. So was, wenn das in unserer Kirche passiert, du und ich das mitbekommen, dann stecke ich dir einen Finger im Po. Ey, wirklich. Das ist das Letzte, was du jemandem sagen kannst. Oh, oh, oh da hat er nicht genug geglaubt. Ja, so dann sage ich, ey, wirklich damit, das ist was genauso komplett Zerstörerisches, Destruktives. Äh, Komplettes Letzte. Ja? Und trotzdem wollen wir eine Kultur von Glauben bauen. Ja? Diese Spannung auch dort auszuhalten, dort reinzugehen. Ja? Okay. Dem folgenden Zeichen eigentlich, ich, ich möchte hier noch kurz was zu diesem, zu diesem Punkt hier sagen. Und zwar, das, das war irgendwie ein bisschen so auf meinem Herzen für heute. Das ist noch wirklich auch dieses, wo er sagt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das ist so ein Thema, so Heilung freuen wir uns auch so das Thema Dämonen das ist schon ein witziges Thema. Und ähm, das krasste ist in Matthäus 12, Vers 28, da sagt Jesus, wenn ich jedoch durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Wenn ich jedoch durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Und es ist krass, weil das ist bei Jesus immer wieder so dieses, hey, wenn, wenn, wenn Dämonen ausgetrieben werden, dann ist es ganz ganz das, das, das absolut sichtbare Zeichen, dass das Reich Gottes da ist. Warum? Weil es gibt ein Reich Gottes und es gibt ein Reich der Finsternis. Und das sind Gewitter, wenn die aufeinander stoßen. Und bei diesem Gewitter, das wird das, da wird das Böse zerstört. Und das zeigt es dann auch manchmal. Das Königreich konfrontiert nämlich eine Fehlstellung auf dieser Erde und auch eine geistliche Fehlstellung. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland in einer Kultur sind, die die geistliche Welt nicht wahrnimmt und nicht ernst nimmt. Dann fragst du auch mal Leute und redest mal mit denen her, hattest du schon mal irgendwie so komische spirituelle Begegnungen? Dann redest du mit Leuten, dann erzählen die dir, ja, ich wurde schon mal von irgendeiner Kraft aus meinem Bett gezogen. Oder ich wurde schon mal, whatever, da kannst du mit so vielen Leuten reden. Und die hatten schon solche Erlebnisse. Ja? Also wir dürfen nur, es gibt nur keiner zu. Ja? Und das Krasse ist, der Heilige Geist konfrontiert den bösen Geist. Und darum hat Gott uns auch den Heiligen Geist gegeben. Und darum, wenn wir irgendwo hinkommen, werden wir auch das konfrontieren können. Um, der Punkt ist aber der, dass Religion und religiöser Geist Dämonen nicht austreiben kann, sondern sie beherbergen sie. Was ist Religion? Religion bedeutet, es war mal was Lebendiges und Gutes und es ist in der Tradition stecken geblieben, ohne dass du weiter wächst. Also wenn du eigentlich nicht weiter stretchst, Herzlich willkommen in der Religion. Religion ist im Endeffekt, in anderen Worten, auch Tradition. Das heißt, es ist einfach was da, das einfach. Du drehst dich im Kreis und das Ding ist halt, dann ist kein. kein, kein dann passiert nichts mehr in dir, da musst du halt außen die Probleme suchen. Ja? Das Reich Gottes dehnt sich aus. Das heißt, wenn sich was bei uns nicht ausdehnt, sind wir wahrscheinlich willkommen in der Religion. Und nur weil wir Dinge nicht erleben, heißt nicht, dass sie nicht stimmen. Und nur weil wir Dinge nicht erleben, heißt es nicht, dass es nicht für dich ist. Ja? Und zwar ist das auch wieder was. Ähm, wir wachsen rein im Glaube und lassen uns auch für neue Dinge herausfordern. Da möchte ich dich einladen, Lass dich für neue Dinge herausfordern. Zum Beispiel bei mir war das so eine Sache. Ähm, ich habe ich hab, ähm, eine Person, die mich immer mal wieder auch, auch mentort und sowas. Und dann hatte ich mit dem einen, einen, ähm, einen Call gehabt. So auch wirklich über so die geistliche Welt und solche Themen. Und, und er hat dann gesagt, hey, ja Mann. Ey, und wenn du bei, bei so Männertreffen bist, das ist das Beste. Ja, so, weil da, gehen so, dass, da Wenn du einfach nur betest, dass Geist Unreinheit äh, sich zeigen soll und rausgehen soll. Dann werden ja die Leute im ganzen Raum anfangen, irgendwie so, dass sich Dämonen manifestieren. Ich so, ja, okay, aber cool, ich nehme es mal mit. Und ich war zwei Tage später bei so einem Männer-Event predigen. waren 400 Männer da im Raum. Ich glaube, mich war auch dabei. Gell? Und dann gepredigt und so weiter. Und dann habe ich dort gepredigt. Und dann hatte ich danach so an das Denken müssen. Und so, okay. Und wirklich es war wie so: da war plötzlich durch das, was er gesagt hat, war plötzlich Glaube da, dass es passiert. Und ich habe dann einfach gebetet. Und Glaube kannst du nicht erzeugen, was es Gott macht durch eine, durch eine offene Herzenshaltung. Das ist was, was, ja, du kannst nicht erzeugen, du kannst nicht bauen ähm, selber, sondern und dann hatte ich dort gebetet und gesagt, okay, und jetzt jede Geist, die unreinheit hat, muss jetzt raus. <lacht> und dann fangen da im Raum an, die Leute so so, so Dämonen sich zu sagen. Aah! Aah! Und dann einer, es war so, so äh, Leute, es war so im Kreis rum, ja, und dann war da einer da in der ersten Reihe, der stand vor mir, das war so ein Turm, so ein 2 Meter Typ, so fett ungefähr, ja. Und so, ich bring dich um, ich bring dich um, ich bring dich um. Ich geh dir an die Gurgel! Und ich kleiner Pisser stehe daneben dran und in Namen Jesu, schweig! Und dann, dann ist er leise geworden. Und das habe ich vor ein paar, vor, vor zwei, drei Wochen mitbekommen, dass das zum Beispiel auch ein anderer Typ war. Ähm, der, der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, damals, ähm, hey, an, an, an dem Abend, seither bin ich frei von Pornografie. Seither hat sich was geschiftet in meinem Leben, das ist was verändert worden. Und es ist so krass. Ähm, ja, so... Das reich gottes konfrontiert das reich der finsternis und wir dürfen auch anfangen diese dinge zu sehen ich weiß letzte woche hatte ich erst ein, äh, ein gespräch mit, mit jemand die gesagt hat hey ich, äh, die, die person hat, hat, hat dann einfach raus gesagt hey ich habe da so ähm, ja einfach einfach so, so ein paar dinge hat es dann selber einfach auch kombiniert hat gesagt, hey, ich habe ähm, ich habe hab missbrauch hier erlebt und ich habe ähm, folgende folgeerscheinungen heute die zeigen sich da heute bei mir und ja, ich möchte das nicht und dann haben wir gebetet und haben dann Hand aufgelegt und gebetet. Und im Namen von Jesus, jetzt zeig dich, was dort ist. Und dann fängt er an zu schütteln. Und zu Und dann ging es da ging's ein paar Minuten rum. Und, hat diesen, und dann haben wir einfach diesen, diesen, diesen Geist dann einfach auch rausgeschickt. Und was war es dort, dass da eine, so eine Freiheit kam. So eine Leichtigkeit kam. Und die Person gesagt hat, seither ist die einfach anders. Aber das ist was. Das sollte normal sein. Aber selbst für mich ist es immer wieder so. Wow, ich rechne oft gar nicht damit. Und wenn wir nicht damit rechnen, bin ich gar nicht aware, bin ich nicht offen, dass sowas passieren darf, aber es darf passieren. Ja, weil das krass ist, der König delegiert Autorität an dich. Der König Autori äh, delegiert Autorität an dich. Das ist das Königreich Gottes, das sich dann ausbreitet. Du kommst rein in diese Autorität durch die Kraft des Evangeliums. Weil nur durch Jesus seinen Tod und seine Auferstehung kannst du überhaupt ins Reich Gottes eintreten. Und im Reich Gottes gelten neue Gesetze, im Reich Gottes gelten Versprechen, im Reich Gottes gelten Verheißungen, im Reich Gottes gilt Autorität. Und diese Autorität steht für uns. Diese Autorität ist auch für uns da. Ja? Und der Punkt ist halt der, wir dürfen es erkennen, erfassen und reinwachsen. Und auch entspannt sein, wenn ich nicht immer direkt am Ziel bin, weil es gibt kein Ziel am Ende. Also es gibt kein Limit, also in der Bibel sehen wir nicht, was das Limit nach oben ist. Das Limit nach oben ist halt Jesus. Ja? So, aber bis dahin, wir wissen nicht, wo greift er ein, wo nicht ein, das ist die Souveränität Gottes. Und die Souveränität Gottes dürfen wir stehen lassen. Ich habe schon für Leute gebetet und da ist halt nichts passiert. Und so oft wahrscheinlich passiert weniger was, als das, was passiert. Und es ist manchmal auch frustrierend, aber zu sagen, ich lasse mich davon nicht ablenken. Lasse davon meinen Glauben nicht klein drücken, sondern ich möchte weiter erwarten. Wirklich in die Autorität reinzuwachsen. Ich wurde hier im ICF dann in Singen damals als Pastor eingesetzt mit 21 Jahren, junger Hüpfer, gell? keine Ahnung von irgendwas. Ich hatte dann eine delegierte Autorität. Ja, habe ich die wahrgenommen? Habe ich die ernst genommen? Konnte ich die direkt schon erfüllen? Nein, aber ich darf reinwachsen. Genauso ist es überall mit dem Thema Autorität. Du wirst Chef in einer neuen Firma, was auch immer, du kriegst eine neue Verantwortung, du wirst Klassensprecher. <lacht> ja, so, du bist noch nicht von Anfang an, ähm, hat sich nicht, entfaltet sich nicht alle Autorität, aber du fängst an reinzuwachsen, wenn du es wahrnimmst und ernst nimmst. Und das ist was, wo meine Botschaft auch für uns ist: hey, es ist für uns, lass uns reinwachsen, weil auch dort ist auch was, gell, also auch dieses, auch, auch den. De, auch den Dämonen zu gebieten, ist nicht eine Gabe, das ist eine Autorität. Brutal wichtig. Das heißt, da gilt es nicht so von, oh, das habe ich halt nicht die Gabe. Nee, die Gabe hast du, weil du hast Gott in dir. Und wenn es reich der Finsternis mit dem Reich, des Lichts aufeinander trifft, dann muss was gehen. Ja? Entweder gehen wir und werden ausgezogen und so weiter, wie es auch mal die Stellen gibt. Ja, äh, genau. Äh, so ja, äh, genau. Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, aber wer seid ihr? Das wenn du keine Intimität hast, wenn du Gott selber nicht kennst. Das ist das Problem. Darum wachsen wir die Intimität und wachsen die Autorität. Okay? Gut. Ähm, ja. Schön? Machen wir, oder? Also, ich, ich möchte uns echt dort einladen, wirklich. Und das ist, das ist mein, 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 mein wirklicher Hauptgedanke, auch Königreich Gottes. Ist, es gibt Autoritätsbereiche und Gebiete, da bist du einfach gesetzt. Für deine Familie bist du, auch an die Männer, du bist für deine Familie als Autoritätsperson aus einer göttlichen Ordnung gesetzt. Das heißt, dein Gebet hat nochmal andere, ein anderes Gewicht für die Familie, geistlich gesehen, als auch wenn, sorry, 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 brutal, auch als wenn die Frauen beten. Ja? Das Problem ist nur, dass wir es selten sehen, weil die Männer meistens nicht reinsteppen, weil sie selber oft so gebunden sind, dass sie nicht binden können. Und darum glaube ich auch, dass wirklich Gott auch, auch, auch frei machen möchte, dass wir wieder Autorität machen können, äh, in Autorität steppen können. Wozu macht er uns frei? Er macht uns ja auch für etwas frei. Ja? Autorität über unser Leben, über unseren Körper, über unsere Gedanken. Ja? Über unseren Beruf, über unsere Stadt. Lass uns das ernst nehmen und warnen und reinstehen und sagen: Ja, und ich bin dort gesetzt. Ich bete an meinem Arbeitsplatz. Ich habe gestern eine Geschichte gehört von, von, einem, äh, von einem Freund, der gesagt hat: der, der ist Lehrer gewesen und ist dann immer nachts nochmal in die Schule gegangen und ist durch die Schule gelaufen, und hat gebetet und hat dann bestimmte Klassenzimmer ganz viel gebetet. Und er hat gesagt: Und dort hat er wirklich so, und dort hat er geistliche Dinge gebunden. Und dann, und dann hat er gesagt, hey, und dann ähm, irgendwie mit der Zeit haben Lehrer ge geredet über manche Klassenzimmer, die besonders sein, wo die Schüler so entspannt sind. Und so weiter. Und er für sein Klassenzimmer, wo er hauptsächlich war. und Da hat es plötzlich angefangen, dass da jemand ins Klassenzimmer betre betreten hat und dann komplett abgezappelt hat. Und dann hat er gefragt, wow, was ist das? Und dann ist der Schüler wieder raus und dann hat wieder aufgeht ist er wieder rein, hat wieder angefangen abzuzappeln. Und dann hat er gefragt, hey, hast du irgendwelche okkulten Erfahrungen gemacht? Ja, ja, ah, okay, cool, dann brechen wir jetzt mal brechen wir mal diesen Dämon da aus, gell? Und, und er hat einfach gesagt, hey, da hat sich viele Leute in dieser Schule dann für Jesus entschieden, weil sie dann erlebt haben, was es heißt, dass wir dürfen echt ernst nehmen, was für eine Autorität uns Gott gegeben hat, okay? Yes, gut. Ich möchte uns zum Abschluss jetzt noch eine Geschichte erzählen, und zwar einfach auch ein bisschen als, als, als Überleitung auch für die, ähm, auch, auch zur Taufe. Und ähm, wir, wir taufen heute, und das ist auch was, wirklich auch, da, da, da stirbt was Altes und was Neues, geboren. Ey, und, und, aber ich möchte dich einfach auch einladen, hey, Gott hat echt auch was für dich heute. Und dass auch er eine Entscheidung in deine Hände gelegt hat. Ja? Ich möchte eine Geschichte erzählen und zwar war das ein weiser, weiser Lehrer. Und dieser Lehrer, der hat jede Antwort immer richtig gehabt. Und da war so ein kleiner Rotzler für Schüler, der gedacht, ich möchte, dass dieser Lehrer endlich mal eine falsche Antwort bringt. Ich habe eine Idee. Ich fange einen Schmetterling und frage den Lehrer, hey Lehrer, äh, ich, ich, ich möchte diesen Lehrer fragen, dass, ob der Schmetterling tot ist oder lebt. Und wenn der Lehrer sagt, er ist tot, dann lasse ich ihn fliegen. Wenn er sagt, er lebt, dann zerdrücke ich ihn in der Hand. Und so kriege ich es hin, dass er die falsche Antwort gibt. Okay, so mache ich es. Also, hey Lehrer, Lehrer, guck mal, ich habe einen Schmetterling hier in der Hand. Ich habe gehört, du hast immer die richtige Antwort. Guck mal. Das möchte ich auch prüfen. Ich habe hier einen Schmetterling in der Hand. Ist der lebendig oder ist der tot? Und dann sagt der Lehrer: Die Antwort auf die Frage nach Leben und Tod liegt in deiner Hand. Und das ist auch genau die Antwort die Jesus auch an dich gibt. Die Frage nach Leben und Tod. Die Frage, ob in, in Freiheit oder Gebundenheit. Die Frage, ob ewig mit Jesus oder ewig getrennt von ihm in der Hölle. ja, Die Frage, ob du ewiges Leben bekommst oder nicht. Die Frage, ob du ihn hier schon im Beziehung mit Gott trittst oder nicht, liegt in deiner Hand. Möchtest du dein Leben Jesus geben? Und dazu möchte ich jetzt einfach auch einen Moment geben, wo wir da auch diese Entscheidung treffen können. Darum lasst uns mal alle zusammen aufstehen.
1: Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben. Aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal für begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.